0: Und jemand, der so anig ist, wird vielleicht auch eine Hand nach oben reißen, mit der Faust nach oben. Also wichtig ist bei diesen Emotionen wie Freude, Zorn, Wut, offen werden, groß werden, viel Platz einnehmen und auch lauter werden und versuchen, diese Emotionen an andere natürlich hinzutragen. Willkommen bei dem Podcast, der genauso viele Fragen stellt, wie er auch beantwortet. Dein Podcast für Marketing und Kommunikation. Willkommen bei Wie kommt die Luft in die Paprika? Mit deinen beiden Experten Gregor und Paul.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Wie kommt die Luft in die Paprika? Gegenüber von mir sitzt wie immer der liebe Paul. Servus Paul. Grüß dich Gregor, hallo. In der letzten Woche erklärte ich ja, wie man äh, die perfekte Social-Media-Strategie umsetzt, beziehungsweise wie man Social-Media-Reichweite generiert. Falls dich das interessiert, äh, hört auch gleich nach dieser Folge in den vorigen Podcast hinein. Ähm, aber nun zur heutigen Frage, lieber Paul. Und zwar, im Alltag muss man sich ja ständig präsentieren äh, oder etwas präsentieren, besser gesagt. Und jetzt wäre meine Frage, wie präsentiere ich etwas perfekt?
0: Also das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, deine Frage geht darauf ein, wie man äh, ein Thema präsentiert oder im Meeting etwas präsentiert oder einen Pitch macht. Genau. Ja, also Thema Präsentation ist ja, sage ich immer, ein recht großes, geht eher in allen möglichen Richtungen, wir haben ja früher schon ein wenig darüber gesprochen, äh, sich selbst präsentieren und etwas präsentieren, sind ja dann doch zwei unterschiedliche Paar Schuhe und heute eben das Thema, wie präsentiere ich etwas richtig. Ja, ich habe natürlich auch wieder eine Kleinigkeit mitgebracht, wie so ein kleines Modell, so ein kleines Vier-Schritte-Modell, an dem wir uns entlang handeln können später. Doch davor vielleicht einmal generell das Thema Präsentieren. Was bedeutet denn nun Präsentieren?
1: oder Vielleicht die Frage an dich kriege, was bedeutet denn Präsentieren für dich? Präsentieren bedeutet für mich einfach, dass ich zum Beispiel mein Produkt oder meine Lösung einem anderen erkläre bzw. zeige und probiere, den zu überzeugen davon.
0: Genau. da Sagen wir mal, solange es sich nur eine Person behandelt, wirst du es wahrscheinlich nicht präsentieren, sondern eher im 1 zu 1 Gespräch lösen. Mhm. Interessant wird es erst, wenn du 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zuhörerinnen und Zuhörer hast oder du dein Produkt vielleicht irgendwo pitchen musst.
1: Okay, Paul. Und wie macht man das dann jetzt genau?
0: Also am einfachsten ist, glaube ich, ich nehmen ein Beispiel her, was auch für mich immer wieder relevant ist, nämlich was mache ich vor einem kürzeren Training, also wenn ich nur einen kurzen Trainingsauftritt habe, nicht ein gesamtes Training, beziehungsweise was mache ich, wenn ich irgendwo etwas präsentieren muss oder vor einer kurzen Rede oder vor einer kurzen Debattierrede. Ich habe mir da irgendwann einmal tatsächlich selbst einen kleinen Vier-Punkte-Plan gemacht. Ich habe mich ja recht viel mit dem Thema Körpersprache auseinandergesetzt und habe dann im Laufe dessen auch herausgefunden, dass man in der Körpersprache oft so von vier großen Bereichen spricht, und deswegen habe ich da auch so meinen von Kopf bis Fuß, beziehungsweise in diesem Fall von Fuß bis Kopf Plan gemacht, wie ich mich auf eine Präsentation vorbereite, auf einen Pitch vorbereite, wenn immer ich etwas vor Leuten in kürzerer Zeit präsentieren muss, nehme ich mir diesen Vier-Punkte-Plan zur Hand und bereite mich somit sowohl inhaltlich als auch auf alles andere vor.
1: Das klingt jetzt sehr interessant, mich würde es jetzt natürlich brennend interessieren und ich glaube auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie dieser Vier-Punkte-Plan funktioniert.
0: Ja, also wie schon bereits gerade erklärt, sage ich von Kopf bis Fuß, in diesem Fall von Fuß bis Kopf, in diesem Fall vier Schritte. Wir haben in der Körperspreite vier Bereiche. Schritt 1 sind die Füße, dann kommt der Körper, in diesem Fall ist das meistens Rumpf und Rücken, dann die Arme und Hände und natürlich abschließend der Kopf. Und so gehe ich auch für mich vor. Also ich beginne mal bei den Füßen. Was überlege ich mir denn bei den Füßen? Meine Überlegungen bei den Füßen sind und jetzt vielleicht auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich vielleicht denken, ja, da hatte ich ein Thema, äh, ich habe halt eine Präsentation, ich muss meine Dienstleistung, ein Produkt bald pitchen oder vielleicht auch im nächsten Meeting einfach mal jetzt im Kopf durchgehen und ein wenig versuchen. Im ersten Schritt starten wir eben bei den Füßen und da überlege ich mir immer Folgendes. Erstens, mein Stand. Wie möchte ich dastehen? Möchte ich feststehen auf einem Punkt, Möchte ich mich bewegen? Und mit dieser Frage des Möchte ich mich bewegen, kommt auch ein wenig die Frage dazu, kann ich mich überhaupt bewegen? Das heißt, ich bereite mich oftmals darauf vor, wie groß wird meine Bühne, jetzt bitte unter Anführungszeichen meine Bühne sein, was mit Bühne gemeint, wie viel kann ich mich bewegen? Stehe ich vor Leuten? Stehe ich beim Meetingtisch Habe ich vielleicht wirklich eine Bühne?
1: Vielleicht eine kleine Zwischenfrage dazu. Macht es Sinn, sich zu bewegen oder sagst du, es ist besser, man ist ruhig oder ist doch besser, man läuft herum? Was ist jetzt aus Präsentationssicht der besser? Also die überhaupt erste Regel
0: für mich beim Präsentieren ist immer, man selbst bleiben. Also das heißt, wenn ich generell eine sehr ruhige Person bin, oder eine sehr standfeste Person bin, dann sollte ich mich nicht dazu zwingen, mich zu bewegen. Bin ich generell eine sehr aufgeweckte Person, hüpfe gern herum, bewege mich schnell, bewege mich generell sehr viel, wird natürlich eine Präsentation mit Bewegung sehr gut sein. Sonst kann ich hier nur den Tipp mitgeben, wann immer man eine wichtige Information vermittelt, sollte man stehen bleiben und wann immer man ein wenig so diese Zwischeninformationen gibt oder etwas Leichteres gibt, wo man sagt, da ist das Zuhören nicht ganz so notwendig, kann man auch gerne mal die Position wechseln, speziell wenn man dann äh, Thema Bühnenanker arbeiten möchte. Was sind Bühnenanker? Bühnenanker sind einfach nur, wenn ich mir irgendwo Punkte auf der Bühne setze und ich spanne zum Beispiel, ich sage, auf der linken Seite der Bühne spreche ich immer über Thema A und auf der rechten Seite meiner Bühne spreche ich immer über Thema B. Und immer, wenn ich zwischen den beiden Themen wechsle, mache ich einfach wieder zwei, drei Schritte nach links oder zwei, drei Schritte nach rechts als Beispiel.
1: Sehr gut, das wollte ich hören. Ähm, kommen wir nochmal zurück zu den Füßen, äh, wie du dich jetzt darauf vorbereitest. Ich äh, finde das sehr interessant, wie du das machst. Ähm, was sind da noch so weitere Schritte, was da zu beachten sind?
0: Ja, also die Füße haben wir jetzt... ich Bleib im Gedanken bei den Füßen und weiß, wie möchte ich dastehen, welches Thema möchte ich präsentieren. Wird es ein ruhiges Thema, wird es ein lebendiges Thema und ich versuche meistens herauszufinden, wie viel Platz ich habe, um mich zu bewegen. Wenn ich nun weiß, und das ist auch schon diese diese Grundbasis meiner Präsentation. Ich weiß, wenn ich mir ein Beispiel, ich werde jetzt ein ruhigeres Thema präsentieren. Das heißt, ich brauche nicht sehr viel Platz, um mich zu bewegen, werde vielleicht eher bei einem Podest stehen bleiben, ist eine Möglichkeit und werde die Rede oder die Präsentation generell etwas ruhiger angehen. Dann gehe ich weiter zum Körper, also meine Haltung. Diesen Fall überlege ich mir wiederum, ist das etwas, wo ich sehr, vielleicht sehr freundlich bin. Welche Emotion möchte ich rüberbringen? Oftmals hilft es sehr, wenn man eine Emotion rüberbringen möchte, dass man sich auch selbst auch in dieser Emotion hinstellt. Ich sage da immer wieder, man sollte sich zum Beispiel mal Otto Walkes anschauen. Oder generell, Kabarettisten und Comedians auf der Bühne bringen es unglaublich gut herüber, aufgrund ihrer Körperhaltung schon eine Emotion zu vermitteln. Beispielsweise einfach das Mikrofon etwas zu niedrig stellen, sodass man sich selbst
1: auf der Bühne klein machen muss. Die Frage, was mich mir dabei stellt, ist, wenn ich jetzt sage, okay, aber zum Beispiel ein Teil ist eher traurig, wenn ich mir da jetzt in eine traurige äh, Situation absichtlich reinversetze, kommt man da nicht dann schwer da auch wieder raus?
0: Das ist natürlich absolut richtig. Thema Emotionen oder Emotionen vermitteln ist ja auch eine dieser, sage ich mal, Königsdisziplinen des Präsentierens. Weil sich ein Thema herauszusuchen, es zu recherchieren und die reine Information übermitteln, ist meistens recht einfach. Aber auch hier, wie du gesagt hast, ist es schwierig, wenn ich einmal in einer traurigen Situation war, mich wieder rauszuholen da kann man auch genau den gleichen Weg machen, wie man reingefunden hat, zum Beispiel sich auf seine Notiz, wenn man Notizen mit hat, auf seinen Handkerten oder ähnlichen, auch gleich eine Situation schreiben, die dann die nächste Emotion wieder verfolgt. Also wenn ich ein Thema habe, wo ich kurzzeitig traurig sein möchte und dann wieder fröhlich sein möchte, dann natürlich auch, ein, so wie ich in die Traurigkeit gekommen bin, auch einen Punkt finden, wie ich zurück in die Freude komme. Und damit haben wir auch schon diesen Punkt Körper und Haltung, also so die Frage, welche generelle Emotion möchte ich zusätzlich
1: übertragen? Ähm, vielleicht noch eine Sache zu dem Thema. Könntest du vielleicht ähm, ein paar Grundemotionen sagen, wie so eine Körperhaltung dann ausschauen könnte? Weil ich glaube, das wissen viele nicht, äh, wie die Körperhaltung dann ausschaut, auch wenn sie es immer fühlen, aber die wenigsten beobachten sich dabei.
0: Äh, ja, also sehr, sehr gerne. Im Generellen kann man sagen, Traurigkeit oder Ängstlichkeit, also Negative Emotionen, wo man selbst nicht aktiv vorgehen kann. Da macht man sich meistens sehr klein. Also, man kennt das ja, überlegt einmal, wenn man sich traurige Personen, wenn man sich so Personen im Regen vorstellt, oder halt diese klassischen Bilder, denen einfallen, wenn wir über das Thema Traurigkeit sprechen, die ziehen die Schultern an die senken den Kopf ein wenig oder Personen, die ängstlich sind, schauen auch immer so mit hochgezogenen Schultern, immer wieder links und rechts und sind nicht sehr platznehmend. also man macht sich eher klein, auch die Arme werden eng beim Körper gehalten. Anders wiederum, wenn ich eine starke Emotion vermitteln möchte, also äh, starke Emotion im Sinne von stark negativ oder stark positiv, wenn ich Zorn vermitteln möchte oder Wut vermitteln möchte, was machen Personen dann? Ja, Schau dir mal wütende Person an, man macht eine Faust, man reißt sie in die Höhe, man macht sich breit, man macht sich groß, man streckt die Brust heraus, äh, man öffnet den Mund mehr, man wird lauter, man möchte natürlich auch dieses aktiv und passiv aggressive gleichzeitig vermitteln, um Leute natürlich auch diese Emotion dann zu übermitteln beziehungsweise auch im positiven Sinne möchte ich Freude vermitteln, mache ich auch genau das, was freudige Personen machen. Also ich öffne die Augen, ich lächle während ich spreche, ganz, ganz wichtig. Ich richte mich gerade auf. Auch hier ein wenig teilweise sind lustigerweise es freudige und äh, negative Emotionen, also vor allem Wut und Freude, sind sich oftmals körpersprachlich ähnlich und im Gesicht ist dann der große, große Unterschied. Weil äh, wenn man sich einmal anschaut, jemanden, der gewinnt, reißt auch seine beide Hände nach oben, vielleicht noch zu Fäusten gemacht und jemand der so anig ist, wird vielleicht auch eine Hand nach oben reißen mit der Faust nach oben. Also wichtig ist bei diesen Emotionen wie Freude, Zorn, Wut offen werden, groß werden, viel Platz einnehmen und auch lauter werden und versuchen diese Emotionen an andere natürlich hinzutragen.
1: Das klingt jetzt alles sehr super. Jetzt ist nur die Frage, gibt es dafür Übungen, wo ich das bewusst üben kann, weil auch ich persönlich zum Beispiel, ich kann mir das zwar gut vorstellen, aber dann, wenn ich vorne stehe, zum Beispiel vor meinem Team oder vor, vor Kunden, dass ich das auch dann wirklich umsetze, da, da gibt es dann oft Probleme.
0: Äh, ja, habt ihr natürlich Übungen mitgebracht. Ich hätte gesagt, ich habe nämlich gleich zwei, drei Übungen für alles zusammen mitgebracht. Wir machen jetzt noch Schritt drei und vier und dann am Ende gehen wir noch kurz auf die Übungen ein, die man machen kann dafür.
1: Okay, passt. Äh, dann machen wir mit
0: Schritt 3 weiter. Genau, also Schritt 1 war, ich weiß Stand, wie ich stehen möchte. Ich weiß meine Bühne, ich weiß, wie ich präsentieren möchte, ruhig oder aufgeweckt. Und weiß jetzt auch aufgrund äh, des Thema Körpers, wie möchte ich dastehen, welche Emotionen möchte ich mit meiner Präsentation vermitteln. Das heißt, ich habe schon diesen Weg langs mit diesen roten Faden, der sich spannend beginnt. Nun ist die Frage der Hände. Das ist immer Arme und Hände sind Schritt 3. Und bei diesem Thema kommt immer auf, unsere Arme und unsere Hände sind da, um tatsächlich schon Information zu vermitteln. Vor allem sehr visuelle Typen machen das ja oft. Also Menschen, die sehr äh, visuell denken und visuell handeln, zeichnen gerne mit ihren Armen Dinge vor. Auch Menschen, die äh, gern etwas kinästhetischer sind, machen viel Bewegung mit den Händen nach. Und deswegen sind unsere Hände und unsere Arme unser Nummer eins Sachinformationstool. Also unser Gesicht ist sehr gut, Emotionen zu vermitteln. Kommen wir gleich dazu. Aber unsere Hände zeigen dann sehr gut Informationen. Aus diesem Grund muss ich mir überlegen, was ich nur mit meinen Händen machen möchte. Und im liebsten Sinne meine mit Händen, wann bringe ich welche Informationen? Welche Information ist wichtig und welche Information, und das ist dann nochmal dieses i-Tüpfelchen, möchte ich mit meinen Armen unterstreichen. Zu welchen Themenbereichen möchte ich meine Hände dafür verwenden. Hier auch wichtig, wenn ich Karteikarten habe, denke ich darüber nach, wann mache ich was mit einer Hand. Was markiere ich mir auf einer Karteikärtin? Brauche ich überhaupt Karteikärtchen? Beziehungsweise bin ich ein Mensch, der, wenn ich eine ruhige Rede halte, und das ist immer ein Punkt bei mir gewesen oder ist teilweise nicht immer ein Punkt bei mir, wenn ich eine ruhige Rede halte, muss ich aufpassen, denn meine Arme wollen sich gern bewegen. Ich bin ein etwas aufgeweckterer Mensch, ich bewege mich gern etwas mehr. Und wenn ich zum Beispiel einen Stift in der Hand halte oder einen Kärtchen in der Hand halte, dann musste ich sehr, sehr lange üben um mehr abzugewöhnen, die Kärtchen zu verdrehen, die ganze Zeit den Kuli so auf und zu zu klippen, was halt einfach auf der Bühne nicht mehr so professionell aussieht, wenn man immer mit den Händen was macht, was zerknüllt, was äh, an, was zerknittert oder mit etwas spielt. Das heißt, man sollte sich auch da überlegen, welcher Typ präsentieren bin ich und wie kann ich so meinen Hauptmacken, sage ich mal, entgegenwirken. Also wenn ich ein etwas ruhiger Mensch bin, wie bringt meine Hände vielleicht ein bisschen mehr Bewegung? Unterlich umgekehrt, wenn ich ein etwas bewegungsreicher Mensch bin, wie kann ich meine Hände so ruhig halten, dass ich dabei
1: nichts äh, Lautes mache. Planst du eigentlich deine, deine Handbewegung wirklich bei jeder Rede oder sind die einfach, bei was gerade automatisch passiert? Ich plane natürlich jetzt nicht meine ganze Rede durch,
0: aber was ich schon mache hier und da, ich, ich setze Akzente. Also das heißt, wenn ich äh, fünf, sechs, sieben, acht Minuten etwas präsentiere dann markiere ich mir Punkte, wo ich weiß, genau hier möchte ich etwas mit meinen Händen unterstreichen oder genau hier möchte ich eine spezielle Geste machen oder hier möchte ich auf die Tafel zeigen. Also es gibt schon einzelne Punkte, wo ich weiß, hier ist es wichtig, dass ich vielleicht langsamer werde, etwas lauter werde und dabei mit meinen Händen etwas präsentiere. Aber natürlich nein, ich habe nicht jedes einzelne Wort oder jede einzelne Zeile durchgetaktet.
1: Aber auch bei jetzt, wenn du sagst, du hast einen speziellen Punkt, wo du eine Geste machen willst, überlegst du die Geste schon vor oder ist es dann einfach automatisch eine Geste? Das ist immer so
0: ein Thema, am Anfang, da komme ich zum Schluss noch dazu, ist das Thema übertreiben, übertreiben, übertreiben und natürlich wird das später dann schon an manchen Punkten etwas automatisierter und wenn man etwas übt und etwas zu viel macht, dann wird es dann während der Rede genau richtig, also in diesem Fall, ich habe tatsächlich immer wieder Reden gehabt, wo ich einzelne Punkte gehabt habe, wo ich gesagt habe, die möchte ich unterstreichen. Und da habe ich dann angefangen, mir die Geste, die ich machen möchte, vorzuplanen und habe diese auch teilweise zu Hause geübt, damit ich sie dann bei der Rede auch machen kann. Aber man muss jetzt bitte nicht seine Rede von Anfang bis Ende absolut durchplanen. Das
1: wäre auch zu viel, das wäre nicht machbar. Ja genau, das wollte ich nur ansprechen. Nicht, dass manche Zuhörer oder Zuhörerinnen glauben, sie müssen das jetzt alles durchplanen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt zu Punkt 4, damit wir schnell dann die Übungen machen können. Perfekt, ja dann. Wir haben jetzt diesen roten Faden. Also wir wissen jetzt wirklich von wo
0: fängt meine Rede an, welche Emotion möchte ich vermitteln, welche Sachinformation möchte ich vermitteln und jetzt sind wir beim letzten Punkt, beim Kopf. Und der Kopf ist für mich nochmal dieses ganze Thema überdenken. Weil der Kopf ist auch das, was dann sprechen wird und der Kopf muss das ja ausführen, was der restliche Körper dann sagt. Also egal wie ich dastehe, wie ich meine Körperhaltung mache, was ich mit den Händen mache, mein Kopf ist am Ende, also mein, in diesem Fall der Mund, ist in diesem Fall dann am Ende das Hauptinformationssprachrohr im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Also sozusagen das Wichtigste bei der ganzen Präsentation.
0: Absolut, genau. Also äh, Natürlich bitte hier auch die Ausnahme, natürlich wenn jetzt jemand stumm ist, absolut, das sind die Hände, aber natürlich in allen anderen Fällen ist, sind wir Personen, die sprechen und beim Sprechen ist der Kopf dann doch der Hauptträger. Wäre wichtig. Genau. Ja, und so sage ich doch immer, der Kopf hat dann noch einmal so das Recht, alles zu überdenken. Das heißt, ich überlege mir, dann passt das alles zusammen. Stimmt dieser rote Faden, also stimmt, wie ich da stehe, stimmt das mit dem, wie ich meine Handhaltung machen möchte. Also nicht, dass ich dann plötzlich drauf komme, ich habe jetzt eine Rede, wo ich sehr still stehen möchte und sehr fest drüber kommen möchte und dann komme ich drauf, dass meine Hände sich eigentlich sehr, sehr viel bewegen wollen. Genauso ist auch dann der Kopf am Ende die dieser, also der Kopf oder der Schritt 4 ist auch jener, der bei mir abschließend das Gesamtbild macht. Das heißt, hier bringe ich dann noch einmal die Struktur rein, die Redestruktur oder den Aufbau meiner Präsentation, weil ich weiß ja, welche Emotionen möchte ich vermitteln, welche Sachinformationen möchte ich vermitteln und das bringe ich dann noch in eine Struktur. Und dann habe ich, so sage ich einmal, ca. 80% meiner Präsentation, meines Pitches, meiner Rede fertig und ich sage euch allen, äh, in den seltensten Fällen empfehle ich 100% zu planen, sondern immer 80% zu planen und 20% dann auch einfach der Situation geben, weil es kann immer etwas passieren, was nicht vorfällt. Vielleicht überspringt man einmal einen Teil, vielleicht bringt man noch etwas irgendwo rein. Deswegen 80-20, 80%,
1: 20, 80 planen und 20% auf sich zukommen lassen. Eine Frage habe ich jetzt, äh, generelle Frage eher. Ähm, du hast vorher die Redestruktur angesprochen. Ähm, wie wichtig siehst du die an im Verhältnis äh, zu das, was du jetzt erklärt hast, also ähm, Stand, Hände und so weiter, äh, wie wichtig ist die Struktur dahinter?
0: Das ist eine recht knifflige Frage, also die Redestruktur ist so wichtig, wie gut du alles andere kannst oder nicht kannst. Das ist ein bisschen verwirrend, ein bisschen anders erklärt. Wenn du ein Mensch bist, der von Natur aus sich sehr, sehr leicht tut, sich selbst zu verkaufen, aber sich sehr schwer tut, im richtigen Zeitmaß zu sprechen. Also Wir erleben es mal wieder, Menschen, die auf ganz natürliche Weise sehr gut auftreten können, reden oftmals sehr schnell, reden oftmals zu viel. Da hilft eine Redestruktur sehr, sehr viel, weil ich mir ein Gerüst schaffe, wo ich weiß, Okay, hier habe ich so und so viel, hier habe ich so und so viel zu fühlen, hier darf ich so lange sprechen. Bin ich jetzt aber eine Person, vielleicht umgekehrterweise, die eher etwas weniger etwas mehr spricht, dann werde ich keine direkte Redestruktur brauchen, aber möglicherweise brauche ich die Redestruktur dann für den roten Faden, für den inhaltlichen roten Faden, weil ich mir vielleicht sehr schwer tue, diesen Faden durchzuspannen von Anfang bis zum Ende. Was ich damit meine, mit, für mich ist eine Redestruktur absolut kein Muss. Es ist immer ein Rahmen oder vielleicht stellst du dir vor wie eine Tortenform. Die Rede ist ein Teig, das Redegerüst oder die Präsentation ist ein Teig, das Redegerüst, äh, die Rede oder der Projektaufbau, der Präsentationsaufbau ist so diese Teigform. Und diese Teigmasse, diese Redeteigmasse schütterst du dann rein. Und dann merkst du, okay, ist, die ist, diese Teigform, ist diese Tortenform voll? Geht sie schon über oder passt es genau? Und daran bemesse ich immer ein wenig, wie wichtig ist jetzt eine Redestruktur wirklich.
1: Okay, und für alle, die was jetzt eine Redestruktur brauchen würden, wir können jetzt nicht jede Struktur durchbesprechen, weil das würde den Rahmen sprengen. Aber hast du vielleicht ein paar Keywords sozusagen, wo die Leute sich informieren können, weil wir werden sicher irgendwann einmal eine Folge dazu machen, wie jedes Mal, <lacht> <lacht> äh, aber dass sie wenigstens schon selbstständig nachschauen können. Ja, sehr gerne. Also Wir haben ja
0: schon einmal den Dreisatz Ist soll Konsequenz dabei angesprochen. Mhm. Immer meine Empfehlung zum Anfangen. Sonst, wenn ich etwas ein wenig im Marketingstil präsentieren möchte, empfehle ich prinzipiell die AIDA-Formel. Und wenn es jetzt wirklich zu einer langen, langen Rede geht, dann natürlich der Fünfsatz Und ansonsten, wenn man jetzt sagt, man möchte vielleicht ähm, ein Produkt pitchen, da ist jetzt mein Tipp, den habe ich jetzt letztens selber wieder äh, wieder gemacht, habe ich ein Buch mitgebracht ist, wenn ich ein Produkt pitchen möchte, oder meine Dienstleistung pitchen möchte, dann setze ich mich am besten am Anfang hin und schreibe einmal eine Seite über das, was ich präsentieren möchte. Dann mache ich aus dieser Seite einen Absatz und aus diesem Absatz mache ich im letzten Schritt einen Satz. Und dann weiß ich, Schritt 1, dieser eine Satz, den ich habe, das ist das Wichtigste, der Kern. Alles andere baue ich um den auf. Ich gehe also von diesem einen Satz, gehe ich dann zum Absatz, schaue dann, okay, was ist vom Absatz, diesen Absatz habe ich auch noch in der Präsentation und dann schaue ich noch, was ich von meiner ganzen Seite, die ich geschrieben habe, noch alles mit reinnehmen möchte und bringe das auch dann in eine ungefähre Reihenfolge, wobei ich immer sage, natürlich das wichtigste Argument, also dieser letzte Satz, kann auch gerne zum Schluss kommen, weil was am Anfang oder ganz am Ende gesagt wird, merken
1: wir uns am besten. Vielen, vielen Dank. Ich würde sagen, wir kommen jetzt gleich zu den Übungen. Der Podcast dauert ja schon jetzt eine gewisse Zeit lang und dass wir da, da auch die Praxis reinbekommen. Absolut. Also ich habe einmal, eine Übung habe
0: ich ja schon gesagt, nämlich dieses, wie bereite ich meine Dienstleistung vor, also wie bereite ich einen Pitch meiner Dienstleistung vor. Ein Punkt war natürlich Emotionen üben und da greife ich dann doch einmal gern in den Schauspielerkasten, also wie übt man so etwas im Theater und da vielleicht wirklich ganz einfach, nämlich mit dir und deinem selbst im Spiegel und auch wirklich sich einmal hinzusetzen und sich zu überlegen, was ist traurig für mich, dann setze ich mich vor einen Spiegel, stelle mich vor einen Spiegel und bringe mich wirklich in diese traurige Situation, das hat einen Vorteil, erstens, ich muss mir eine Situation überlegen, wo ich wirklich traurig werde, und dann einfach einmal dieses Gefühl fühlen lassen. Also wenn man wirklich Emotionen auf der Bühne einmal vermitteln möchte, sollte man sich auch selbst einmal freiwillig in diese Situation begeben haben. Und darf einmal schauen, okay, wie fühlt sich das an? Äh, wo drückt vielleicht was? Wo beklemmt was? Oder was möchte sich im Körper bewegen? Und einfach den Körper mal tun lassen und sich genau das dann im Spiegel gegenüber von sich anschauen und das natürlich sich auch merken. Und dann wieder abrufbar machen, eben dann für die Präsentation, für das Meeting,
1: für den Pitch, für die Bühne. Gibt es da dann äh, irgendeinen Trick oder so, wie man sie das auf Knopfdruck sozusagen äh, wieder also wieder herholt? Weil ich kann es zwar vom Spiegel üben sozusagen, aber wie schaffe ich es in einer Situation, wo ich sowieso nervös bin, genau diese Emotionen wieder zu bekommen? Das wäre auch gleich meine zweite Übung gewesen oder eigentlich so eine Übungserweiterung,
0: nämlich das ständige Übertreiben. Wann immer man anfängt Dinge zu üben, sollte man sie absolut übertreiben. Möchte ich lauter sprechen, sollte ich auch wirklich meine Rede üben oder meine Präsentation üben und wirklich, wirklich laut sprechen, übertrieben laut. Möchte ich eine Geste einüben, einfach übertreiben, einfach rauslassen und so tun, auch wenn es wirklich komisch wirkt und auch wenn es übertrieben wirkt. Und das Gleiche bei den Emotionen, dass wirklich die Emotion übertreiben und vielleicht auch immer mit derselben Situation in diese Emotion kommen. Wenn ich nämlich etwas übertreibe... Und dann, eben wie du gesagt hast, bin ich vielleicht eh schon nervös, weiß nicht, ob ich es ganz richtig rüberbringe. Wenn ich es dann versuche nachzumachen und das dann auch nur mit der halben Intensität rüberkommt, ist da schon ein merklicher Unterschied für das Publikum und Sie werden das schon merken. Also wirklich um zwei zum Üben,
1: Dinge übertreiben und wiederholen. Okay, also zusammengefasst, die Übung funktioniert so, indem ich mich vor einen Spiegel setze oder stehe und mir in eine gewisse Emotion probiere, hineinzuversetzen, indem ich mir Situationen aus dem Alltag oder sonst wo vorstelle. Und damit ich das wieder abrufen kann, einfach übertreiben beim Üben. Genau. Perfekt. Und bevor wir ja mit, mit der Aufnahme gestartet haben, hast du mir ja schon verraten, du hast eine lustige Übung auch mitgebracht. Auf die wäre ich jetzt noch gespannt. Also
0: abschließend, das geht dann auch hin zum Thema ähm, Gestik machen, also nicht nur rein vom Spiegel üben, das ist eine Übung auch wieder für sich selbst, vor allem weil es oftmals schon für eine selbst sehr weit außerhalb der eigenen Komfortzone ist, nämlich am besten einfach daheim hinstellen, sich einmal aufnehmen und dann, so wie ich gesagt habe, alles übertreiben in einer Rede und so wirklich alles, alles, alles übertreiben, was nur geht. Also ich habe meine Rede, ich weiß, was ungefähr vorkommen soll und egal welche Geste, egal welche Emotion, egal was ich machen möchte, mich, wie ich bewege, ich stelle mir ab und zu vor, ich spiele im 16. Jahrhundert am Englischen Theater und äh, einfach nur dann irgendwie bewegen, Hauptsache Emotion zeigen versuchen, äh, laut werden, vielleicht auch einmal schreien, vielleicht einmal ganz, ganz, ganz leise flüstern und sich einfach selbst dabei aufnehmen. Und das einfach einmal dann anschauen. Sich selbst mal anschauen. Okay, und dann merkt man auch mit, was passt zu mir, das passt. Wo kann ich ein wenig
1: übertreiben, wo ihr nicht. Und wo bin ich genauso, wie ich es gern hätte. Aber, aber da kommt man ganz schön aus der Komfortzone. Ich kann mich hier selbst nicht einmal hören teilweise. Ja, aber der Weg hin zu einem guten Präsentator, zu einer guten Präsentatorin geht immer zuerst über die Selbstreflexion. Sehr coole Übung. Sollte ich vielleicht auch mal ausprobieren. Ja, dann würde ich sagen, fassen wir das Ganze zusammen. Klein ähm, mal vorweg, äh, es gibt einen Unterschied zwischen ich präsentiere mich oder ich präsentiere etwas. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie man etwas präsentiert. Äh, dafür hast du ja einen Vier-Punkte-Plan im Endeffekt entwickelt. Ähm, den nochmal zusammengefasst, ähm, der fängt an bei den Füßen, steht für Stand und Bewegung. Dann geht's weiter zum Körper, wo man Haltung und Emotionen plant und der dritte Punkt wäre dann die Hände die, da überlegt man sich die Gesten und auch die Sachinformationen was man übermitteln möchte und zum Schluss dann noch der Kopf der was das Ganze überdenkt äh, und in eine passende Form gießt stimmt das so? ja stimmt genauso perfekt dann würde ich sagen äh, kommen wir langsam zum Schluss und zu unserer Abschlussfrage und da hat sich der Paul jetzt was Witziges ausgedacht
0: was ist eigentlich das Gegenteil von jemanden umfahren?
1: Gute Frage, ich weiß die Antwort nicht. Weißt das du, Paul? Natürlich. <lacht> Habe ich mir fast gedacht, wenn du die Antwort auf diese Frage hast oder generell eine Frage zum Thema Marketing und Kommunikation an uns hast, schreib uns eine E-Mail an fragen.publicapodcast.at und vielleicht beantworten wir schon. In der nächsten Folge Deine Frage. In diesem Sinne wünsche ich Dir einen schönen Tag bzw. Abend. Bis zum nächsten Mal.